0: Uno de los privilegios más grandes que tenemos en nuestra relación con el Señor Jesús es la oportunidad que nos da de renovar esta relación una y otra vez. En Él podemos experimentar esta renovación de vida y salud espiritual, pues nos satisface los anhelos más profundos de nuestro ser. Haberle conocido a Él es saber que comenzamos a disfrutar de una relación y una amistad que nos lleva a niveles más altos de intimidad con nuestro Padre Celestial. Hoy te invitamos a que abramos nuestros corazones para recibir de su palabra. Hay algo muy importante y es la necesidad de tener en cuenta las directrices que nos indica, pues son para un vivir abundante con Dios. Puedo oír tu dulce voz, llamando, estás llamando. sabes algo a veces tenemos un concepto errado acerca de quién es jesús y en esta ocasión lo veremos en juan capítulo 7 versículo 25 al 39 decían entonces unos de jerusalén no es a quien buscan para matarle pues mira habla públicamente y no le dicen nada habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el cristo pero este es Sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús había subido a la fiesta de los tabernáculos y se encontraba en Jerusalén, de tal forma que cuando la gente lo vio allí se sorprendió. La gente sabía que las autoridades religiosas de Jerusalén rechazaban a Jesús por su doctrina, y los rumores de querer dañarlo físicamente e incluso matarlo eran conocidos por todos en Jerusalén por lo que la gente se sorprendió de que se le viera a Jesús enseñando públicamente y de que nadie se lo impidiese. Esa gente conocía a Jesús, pero solo por medio de murmuraciones que habían escuchado de él. Así como hoy Jesús es muy conocido, pero no conforme a lo que las Escrituras testifican acerca de su persona. Algunas de esas personas creían conocerlo, basado en las murmuraciones, que lo describían como un aldeano hijo de un carpintero, de una aldea insignificante llamada Nazaret. Hoy en día muchas personas tienen un concepto errado acerca de Jesús. Así hoy en día hay muchas ideas erróneas por el simple hecho de no conocer las Escrituras. Esas personas de Jerusalén estaban equivocadas acerca de quién era Jesús y pensaban que un día vendría el Mesías muy diferente al que estaban viendo pero lo cierto es que su desconocimiento a la palabra de Dios los llevó a no conocer que lo tenían enfrente. Pero entonces nos preguntaremos, ¿cuándo llego a conocer a alguien realmente? ¿Has estado alguna vez en un largo viaje con algunos amigos, quizás amigos que creías que conocías bien en un principio? Entonces, quizás también has experimentado que llegas a conocer a estos mismos en un grado, completamente diferente después del viaje lo que uno ha experimentado ha hecho que los lazos sean más estrechos uno tiene algo más en común cuando uno comparte momentos grandes y pequeños se unen lazos invisibles entre las personas es justamente de este momento que llegamos a conocer bien a jesús tengo la posibilidad de compartir muchas cosas pero muchas experiencias con él de un modo totalmente personal Puedo tener una vida completamente en común con Él, si realmente lo quiero. Una de las cosas maravillosas que encontramos en este pasaje es que tenemos la oportunidad de conocer a Jesús de forma correcta.
1: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido a de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Jesús enfatiza que ellos no le conocían, porque no conocían al Padre quien era él que lo había enviado. Jesús proviene del Padre y las Escrituras testifican acerca de él, y solamente a través de ellas podemos llegar a conocerlo. Cuando la gente no está dispuesta a abandonar sus creencias erróneas en cuanto a la vida eterna para oír lo que la Biblia dice acerca de Jesús, jamás logrará descubrir su carácter divino y de salvador. Las palabras de Jesús chocaban en los oídos de algunos judíos, por lo que procuraban prenderlo, pero Dios no se lo permitía porque su tiempo aún no había llegado. Nosotros debemos basar nuestras creencias en cuanto a lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de Él. No en lo que las religiones afirman porque de lo contrario nos pasará exactamente lo mismo que a estos judíos que se molestaron y procuraron prenderlo, pero aún así algunos de ellos creyeron y se preguntaba si algún otro podía superar las obras que Jesús hacía. No hay otro como Jesús, sus obras son insuperables. Su doctrina proviene del Padre y hoy en día podemos conocerlo por medio de la Biblia y por eso nuestro Señor dijo, Esgruñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
0: El profeta continúa diciendo en el versículo 37, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No basta solo con conocer a Jesús, sino también creer en Él, y creerle implica. Creer en Jesús es querer conocerlo, porque creer en Jesús no es solamente afirmarlo, sino demostrarlo con hechos. Para conocer a Jesús debemos saber cómo piensa, cómo siente y qué espera de nosotros. Y eso solo se hace a través de las Sagradas Escrituras. Creer en Jesús es seguirlo. A medida que lo conocemos, llega la convicción a nuestro corazón de como Él mismo lo afirma en la Biblia. Él es el camino, la verdad y la vida. No solo para llegar al Padre, sino para alcanzar la vida eterna. Creer en Jesús es obedecerlo. Pero cuando comenzamos a seguirlo, decidimos obedecerlo reconociendo la autoridad de su palabra y la importancia en adoptarla. Creer en Jesús es someternos a su santa voluntad. Al reconocer la autoridad de su palabra, adoptamos su filosofía como un nuevo estilo de vida, cambiando todos los malos hábitos del mundo por la nueva vida que solo Él puede ofrecernos, sometiéndonos completamente nuestra voluntad a la suya. Creer en Jesús es tener la seguridad de que si estamos dispuestos a permitirlo, Él puede cambiarnos, puede transformar nuestra vida y puede capacitarnos para vencer el pecado. Porque ya sabemos que sin santidad, nadie podrá estar con Él en el cielo. Pero lo más importante de creer en Jesús es conocer todas sus promesas. Las promesas de Jesús son aquellas que nos garantizan, además de la vida eterna, una vida llena de abundancia aquí en la tierra y la certeza absoluta de que si actuamos en obediencia, Él será siempre fiel. Así que te pregunto hoy, ¿y tú realmente crees en Jesús como dicen las Escrituras?
1: Hoy te hacemos una invitación muy especial y es que te acerques a Jesús, aprende a conocerlo y de esta manera tu fe y confianza en Él crecerá. Deposita todas tus cargas, todos esos procesos dolorosos de temor, preocupación, angustia y entrégalos a Jesús. Él ha prometido que nos sustentará. No dejes de disfrutar sanamente tu presente el día de hoy que Dios te ha regalado por los afanes del mañana. Ama, perdona y disfruta de los que te rodean. Dios te bendiga.
0: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, y yo a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús.